0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit meiner Mama. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Heute in dem professionellsten Setting, das ihr gerade nicht seht, aber wir sehr wohl. Wir sitzen gerade nämlich auf einem Teppich, haben beide eine Jogginghose an und... Schauen einfach wirklich nicht so wahnsinnig vorzeigbar aus, aber das ist okay, weil die Frau, die ich heute hier zu Gast habe, die wird sagen, du Julia, ich habe dir schon den Hintern abgewischt, mir ist alles wurscht. <lacht> <lacht> Ihr ahnt, es vielleicht schon heute zu Gast ist, meine Mama. Hallo Mama. Hallo Julia. <lacht> Hallo Schatzi. <lacht> ja, warum man nicht so formell sein Wenn, wenn, ich Julia sagt, dann ich, äh, wenn du Julia sagst, habe ich nämlich
1: immer so das Gefühl, ich habe was falsch gemacht. <lacht> Stimmt, das hört man dann immer schon, wie ich dich anspreche.
0: Ja, also normalerweise sagt sie immer, Schatzi, wenn, wenn sie Julia sagt, dann wisst ihr, es wird heute ein ernsteres Thema. Mhm. Wir haben heute ein bisschen was vor, liebe Mama. Ähm, nachdem es über Mütter jetzt nicht so wahnsinnig viele Vorurteile gibt, zumindest nicht über jede Art von Müttern, würde ich sagen, wir lassen heute ein bisschen den allgemeinen Teil weg und fangen einfach gleich direkt mit so einer Art Gespräch an. Ist das okay
1: für dich? Das ist in Ordnung, ich freue mich.
0: Ja, ich mich auch. Schön, dass du da bist. Jetzt wollte ich dich mal fragen, Mama, wie würdest du dich selber als Mutter einschätzen? Würdest du sagen, bist du eher mal so eine Helikoptermutter, bist du so eine Rabenmutter? <lacht> Und bist <lacht> du so
1: eine nicht kategorisierbare Mutter? Was bist du für eine Art von Mutter? Naja, ähm, die Frage würde ich dann an dich weitergeben, <lacht> weil ich ja mit mir eigentlich weniger Erfahrung habe als du mit mir selbst. Aber das, was ich von, von anderen Leuten höre, ist eher mal so. so dass ich eine sehr liebende Mutter bin, vielleicht helikoptermäßig, immer mit dem Dings, dass ich mir überlege, ich will es dir nicht zeigen. Und eigentlich war ich eine sehr abwesende Mutter, weil ich doch viel in einer Zeit, wo das sehr klein war, gearbeitet habe. Und ähm, ja, es mir jetzt noch leid tut, dass ich jetzt vielleicht nicht die Mutter sein konnte, die ich gerne sein wollte. Da kann ich dich beruhigen, Mama, du warst dennoch die Beste, die ich mir aussuchen hätte, können. <lacht> Danke,
0: die, also die Leute da draußen wissen das ja jetzt auch nicht, ich bin dein einziges Kind, also ja. dein einziges leibliches Kind. Du hast mich wahnsinnig jung bekommen, nämlich mit 24. ja. Genau. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also wenn ich so dran denke, ich bin jetzt 26, wenn ich vor zwei Jahren ein Kind bekommen hätte, ich hätte mir gedacht, so okay, Holzenkamerateam, mit Kamerateam, wir drehen eine Folge Teenager, werden Mütter. <lacht> ich hätte mich da so überhaupt nicht bereit dazu
1: gefühlt. Wie war das für dich, so jung Mama zu werden? Ich habe mich bewusst dazu entschieden, Jungmama zu werden und natürlich strikt nach diesen Vorgaben zuerst heiraten oder vielleicht zuerst mal einen Partner finden, dann heiraten. Das wäre gut zum Heiraten, ja. <lacht> und, und dann eben ein Kind zu kriegen. Also, es war mir damals sehr, sehr wichtig, dass das irgendwie eingehalten wird. Und ich wollte jünger sein, um einfach mehr mit meinem Kind erleben zu können. Und, Auch ja. um mal mit dem Kind in den Club zu gehen? Ja. Oder auf ein Konzert, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, weil ich weiß, dass man Englisch fürchterlich ist, <lacht> <lacht> hätte es auch Tokyo Hotel sein können. Wir das waren stimmt. noch auf einem Tokyo Hotel-Konzert. Das stimmt, wir waren noch auf einem Tokyo Hotel-Konzert, aber wir waren ja immer schon auf mehreren Konzerten. Und einfach, um da mithalten zu können. Und genau. Mhm. Würdest du sagen, du hast es das geschafft? Dass ich mit dir mithalten kann, ja? Ach. Ich bin mitgegangen, <lacht> sagen wir es einmal so. Also das ähm, ist eine spannende Frage, kann ich, jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Also mithalten mit dir. Bei den Konzert. natürlich habe ich das ausgehalten bis zum Schluss und, und ja, aber... Ich glaube, wir haben es gut miteinander geschafft, auch unsere Ausflüge oder so.
0: Das hätte ich auch gesagt. Ja. Mhm. Abgesehen davon, du bist ja auch deutlich fitter als ich bin. Du bist ja auch nicht nur Mutter, du bist auch Pilates-Trainerin, du bist Group-Fitness-Trainerin. Du bist wahnsinnig jung, wahnsinnig fit. Wie schafft man das, wenn man ein Kind bekommen hat, wenn man noch einen Fulltime-Job hat, wenn man einen Partner zu Hause
1: hat, der ein zweites Kind ist? Grüße an Wolfi. Ich sage auch immer, wenn du das mit dem Partner ansprichst, ich bin ja auch nebenbei noch eine eine Lehrerin für Analphabeten, für Erwachsene Analphabeten. Und wenn sie mich dann immer fragen, wie viele Kinder hast du, dann sage ich immer drei. Und eben eine Tochter, einen Sohn und einen Mann woraufhin sie dann nachher auch fünf oder sechs Kinder kriegen dann plötzlich in diese Richtung. Ich glaube... ähm Also, Entschuldigung, kurze Anmerkung der Redaktion. Ich habe auch einen
0: Stiefbruder deshalb... Ah. Deshalb auch den Sohn, nur falls die Leute gerade verwirrt waren, weil ich davor gesagt habe, dass du nur ein Kind hast.
1: Ah ja, genau. Also Einzelkind, eines, was ich selber geboren habe, aber eines ohne, ich sage immer, ich habe noch einen Sohn ohne wen. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Ja, wen braucht man ja auch nicht zweimal, oder? Na, ich glaube, also für mich hat es einmal gereicht. Ich bewundere jede Frau, die ähm, mehrmals Kinder bekommt. Was war eigentlich so das
0: Schlimmste an meiner Geburt, was passiert ist? Ähm,
1: Das Schlimmste war eher mehr so, dass... Oder das, das Lustigste oder keine Ahnung. Also natürlich sind die Wehen jetzt nicht unbedingt angenehm, das ist ganz klar. Aber ich kann mich noch erinnern, wie sie gesagt hat, nicht pressen. Und ich habe gesagt, das ist mir jetzt wurscht, ich presse. Und wie ich dann ähm, mit dieser Presswehe danach, ähm, dein ein Köpfelchen rausgekommen ist, hat eben die Hebamme gemeint, oh, ich sehe schon, schon die schwarzen Haare. Und ich, so ein Blödsinn, mein Kind ist blond. Also das sind so diese Schmerzen, was man halt so dazwischen halt irgendwie noch rauskriegt. Aber ich habe mich dann auch am, am gleichen Abend noch entschuldigt bei der Hebamme, das tut mir so leid, woraufhin sie meinte, dass das eigentlich sehr, sehr wenig war, von dem was sie sonst gewohnt ist, an Beschimpfungen abzubekommen. Also An dieser Stelle liebe Grüße an alle Hebammen, ich glaube, ihr macht einen sehr guten Job da drauf. Ich, ich bewundere sie alle.
0: Genau. Also hatte ich quasi die
1: Angst vor einer zweiten Geburt davon abgehalten, noch ein Kind zu bekommen? Nein, also ich war selbst, ich bin selbst in einer sehr kinderreichen Familie aufgewachsen und man hat mich natürlich nach, dem, nach der Geburt des ersten Kindes gefragt, wann kommt das als Nächste und das Nächste und da gibt es ja diesen Sprichwort, ein Kind ist kein Kind und zwei Kind ist ein Kind und drei Kinder sind eine Familie. Ich kann mich nur erinnern, dass ich mit meinen Geschwistern sehr, sehr gestritten habe und das wollte ich da einfach nicht antun. Dankeschön. <lacht>
0: Wie findest du das, solche Sprüche zu bekommen, so wie ein Kind ist kein Kind, das ist doch eigentlich Bullshit, oder?
1: Total. Also für mich war es aber einfach schon so, dass ich, ich bin jetzt nicht unbedingt der der selbstsicherste Typ in dieser Richtung, aber da da habe ich es gewusst. Also da habe ich mir auch nichts einreden lassen und ähm, habe mich auch nicht verteidigt. Also für mich war das total in Ordnung und sollen die Leute reden. Muss ja
0: eigentlich auch nicht, oder? Aber ich finde es so schlimm, was, was gerade Frauen so oft eingeredet wird, dass ein Kind kein Kind ist. Zwei Kinder sind eigentlich perfekt, aber nur wenn er Junge Eltern ist als das Mädchen. Ab drei Kindern wird es langsam assi. Also, irgendwie kann man es ja eh nicht richtig machen.
1: Also, wir waren sieben Kinder. Ja. Also, insofern, ähm, okay, das ist dann wahrscheinlich keine Ahnung, wenn man es dann nachher betiteln würde. Das sind ja fast schon die Wollnis. Ja was war kurz
0: kurz vor eurer eigenen RTL 2-Show. Genau,
1: Genau, das wollte ich nicht wiederholen.
0: Ja, wenn du so zurückschaust, hat es irgendwann in unserer Geschichte, in unserer gemeinsamen, einmal so diesen Moment gegeben, wo du dir gedacht hättest, jetzt hätte ich eigentlich schon gerne lieber
1: mein altes Leben zurück. Vielleicht ähm, war das... Wenn ich mich einmal niederlegen wollte, wie du noch kleiner warst, weil ich einfach fix und fertig war, wo ich mir gedacht habe, so ein Nachmittagsschläfchen wäre jetzt fein, aber äh, man will dich ja auch doch nicht alleine lassen als, als Kind, obwohl ich auch sagen muss, dass du ein sehr, sehr unproblematisches Kind warst. Also, aber. Glaubst du nicht, dass da jetzt auch die Mutterliebe aus dir spricht? Na klar. <lacht> und ich habe nicht einmal gezögert das stimmt du hast nicht gezögert ich bin davon überzeugt dass ich das beste Kind bekommen habe was es geben konnte ich weiß auch noch ganz genau wie du immer gesagt hast mit Kinderkriegen und und hättest du besser verhütet wenn wir einmal mal genau eine Diskussion hatten und ich habe dir immer gesagt aber du bist geschwommen das stimmt und ich denke mal das ist eine, eine Gemeinschaftsarbeit. Also damals war es schon Teamarbeit. Also du wolltest mich und ich habe zur Verfügung gestellt und <lacht> dann hat es funktioniert. Sonst ähm, hätte ich nicht so eine wunderbare Tochter.
0: Dankeschön. Ja, und ich bin ja auch froh, dass ich wirklich sehr, sehr viel Glück hatte mit meiner Mama. Du hattest ja mit deiner, wenn man das so sagen darf, jetzt nicht das allergrößte Glück. Ähm, wie, wie stehst du dazu, wenn jemand sagt, ich hatte selber keine gute Kindheit und deshalb bin ich jetzt ein bisschen empfindlicher bei meinen Kindern oder so Menschen, die vielleicht ihre Kinder schlagen,
1: weil sie selber geschlagen worden sind. Wie stehst du zu sowas? Ähm, so wie du gerade schon angesprochen hast und ähm, ich würde jetzt auch nicht in die Tiefe gehen wollen, ähm, war das keine sehr gute Mutter-Tochter-Beziehung. Aber die Entscheidung, wie man nachher selbst ist, ähm, die liegt ja bei mir. Und ähm, kostet vielleicht bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung, dass man sagt, man will genau andersrum sein. Aber man darf eines nicht vergessen, ich hatte wahnsinniges Glück mit meiner Oma. Und ich durfte ja eine Zeit lang bei meiner Oma aufwachsen. Und ich denke mir, die Liebe, die mir meine Oma gegeben hat, hat mir schon den Weg gezeigt, wie man mit anderen Menschen bzw. wie man mit seinem Kind umgeht.
0: Ja, schön, ja. dass deine Oma auf jeden Fall da war. Ähm, deine Oma ist leider nicht mehr am Leben, aber wir denken ganz, ganz viel an sie. Und ja. deshalb an, an dieser Stelle auch noch einmal, ähm, schau doch an Hildegard. Ich sehe seh gerade das Bild, das ähm, von ihr hier hängt, wo ihr wie im Schoß sitzt. Ähm, also du würdest sagen, du hattest auf jeden Fall schon quasi ein gutes Muttervorbild. Ja, also fandest du auch wichtig? Damit du etwas hattest, woran du dich orientieren hast können?
1: Ich glaube, es war für mich wichtig, um etwas zu haben, um gut durch das Leben zu kommen, sagen wir das nochmal so. Also ob das jetzt ausschlaggebend war, dass ich dich so liebe, wie ich dich liebe, hm. weiß ich jetzt nicht, aber ich bin damit, ich bin wirklich sehr glücklich damit gewesen, dass ich jemanden gehabt habe, der mich wirklich unendlich geliebt hat bis zum Schluss und woran man sich immer gerne erinnert.
0: Ja, mhm. Das ist auch schön. Aber wenn ich, wenn ich jetzt so zurückschaust, du, du warst ja zwei Jahre jünger, wo du mich bekommen hast, als ich jetzt bin. Mhm. Würdest du sagen, du warst früher so, wie ich heute bin? Oder ah, gibt es da Differenzen, die du siehst? Also abgesehen davon, dass ich jetzt noch kein Kind habe <lacht> und nicht verheiratet
1: bin. Wir sind ähm, 180 Grad verschieden. Also wie ich in deinem Alter war oder... Ja, also abgesehen davon, dass ich damals schon ein Kind habe, aber sagen wir mal, bevor ich das Kind hatte, also ich habe da auch gearbeitet, so wie du, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich gestrotzt habe vor Selbstbewusstsein, ganz im Gegenteil, also abgesehen davon, dass wir damals auch mit Motorrad gefahren sind, ohne Sturzhelm oder mhm. uns nicht einmal angeschnallt haben, so in diese Richtung. Ähm, nein, also das, was, was du auf die, die Beine bringst, ist bewundernswert und wie du das machst, zollt meinen größten Respekt ähm, ich bin extrem stolz auf dich.
0: Ich bin auch extrem stolz auf dich, weil ich hätte, glaube ich, in deinem Alter nicht auf ein Kind aufpassen können.
1: Vor allem, du warst ja auch relativ alleine mit mir, oder? Ich Ja, ich war, ja, aber ich glaube, das war schon in Ordnung. <lacht> <lacht> es hätte kein Mann dazwischen gepasst. Also natürlich gibt es deinen Papa und es ist ja alles wunderbar und Gott sei Dank, sonst wärst du ja nicht auf der Welt. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass ich da schon mit einen Anteil oder Schuld damit habe, dass es ähm, nicht so eine, am Anfang so eine Vaterfigur für dich gegeben hat, weil du bei mir warst. Also das, mhm. ich wüsste nicht, wie viel Platz ich auch sonst eingeräumt hätte, in einem männlichen Wesen. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja,
0: wir, wir haben mhm. ja davor ein, eine Sendung geschaut. Ich weiß nicht, ob wir sagen wollen, <lacht> was wir geschaut haben. Wir haben das Sommerhaus raus, ausgeschaut. Wir, wir können uns einfach zugeben, wir schauen ja. sowas gerne zusammen. Ähm, und da haben, haben sich eine, hat sich ja eine Familie vorgestellt, wo der Mann gemeint hat, seitdem sie das Kind haben, ist die Frau nur noch beim Kind und konzentriert sich nur
1: aufs Kind. Bei dir war das ja auch so, oder? Ja. ja. Also für mich, ähm, und auch schon da habe ich mich gezögert, also in dem Moment, wo du das erste Mal irgendwie in meinem Bauch eine Bewegung gemacht hast, ähm, habe ich angefangen, dich zu lieben und... Ähm, war der Papa schon abgeschrieben. <lacht> <lacht> der war aber schon abgeschrieben und ich sage immer, oder viele sagen zu mir, du wirst sehen und zieht sie irgendwann einmal aus und dann wird es weniger und du kannst wieder dein Leben leben. Erstens mal ähm, bin ich froh, dass ich für dich da sein kann und ich kann mein Leben leben, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht für dich da sein ähm, möchte oder ähm, dass es da auch keine Unterstützung mehr von meiner Seite gibt. Aber ich ähm, erkläre es immer so mit diesem Vogel von dem Film Schreck wo die immer singen und der Vogel immer mehr singt und mehr singt und irgendwann einmal explodiert, weil er so hoch <lacht> hinauf singt. Und ähm, ich glaube, ich werde irgendwann einmal vor lauter Liebe explodieren. Das ist natürlich, äh, ich hoffe es natürlich nicht, aber es ist eine schöne
0: Metapher.
1: <lacht> <ist>. <lacht> Komm, lauter <mein> Herzl raus.
0: Hat es dir mal so einen Moment gegeben, wo du da gedacht hast, boah, jetzt gehst du mal auf die Nerven?
1: Nein. Nie? Nein.
0: Was müsste ich machen, um dir auf die Nerven zu gehen?
1: Boah, <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich, ich denke mal, wenn es irgendetwas gibt, ähm, wo wir nicht einer Meinung sind oder unterschiedlicher Meinung sind, wie zum Beispiel, ob die Möbel weiß sind oder schwarz, ähm, ja, dann, dann, hast dann, du, <lacht> dann hast du einen Grund dafür und ähm, keine Ahnung. Vielleicht, wenn du mich ähm, auch, auch, ich habe mir jetzt gerade überlegt, so vielleicht wenn du mich bestellen würdest, aber auch das weiß ich, dass das nie passieren wird. Also das sind alles äh, Fantasien. Äh, ich, mir fällt nichts ein. Okay. Aber kannst du es bei anderen Müttern verstehen, wenn du es das mitbekommst, dass die sagen, mein Kind nervt? Ich bin davon überzeugt, dass es nicht so viele perfekte Kinder gibt. Ja. Du sagst aber
0: selber, du magst keine Kinder. Ja.
1: Außer das meine, gell?
0: Ja, gell. ja, Da wollte ich dich nämlich nur fragen, wie das Ganze zusammenspielt. Ähm, weil jedes Mal, wenn wir irgendwo hingehen, du buchst ja immer in, in, im Zug die Ruhezone, Das es ja auch immer ganz kravotisch, wenn da so ein paar Kinder durchrennen. Ja, ich glaube, ich bin schon zu alt dafür. Ja, aber du warst ja damals, glaube ich, auch schon so, oder? Weil, ich, ich kann mich noch erinnern, weil wir waren öfter mal auf Spielplätzen und jedes Mal, wenn, du, wenn dann andere mhm. Kinder gekommen sind, warst du so, Jule, wir müssen jetzt gehen, da
1: kommen die anderen Kinder. Ja, das tut mir noch unendlich leid, weil ich glaube, dass es ein extrem blödes Verhalten war, so im... im in der Nachschau, gell? also so etwas überhaupt zu sagen, aber die gehen mir auf die Nerven. Ich trauen es mir gar nicht. Und in Wirklichkeit sind es nicht die Kinder. In Wirklichkeit ist es diese Interaktion auch mit den Müttern. Also, ja, oder Vätern vielleicht auch. Oder Vätern, Entschuldigung, genau. Nein, ich, also, ich, ich sag's nur, weil ja. bei dir werden es wahrscheinlich auch mehr Mütter gewesen sein. Ja. Ich glaube, dass es eher nicht als sehr an den Kindern liegt, sondern eher mehr an der wie sie mit, mit den Eltern umgehen oder wenn die Kinder mal spielen, dass dann sofort die Mutter herkommt und die Schaufel wegnimmt oder so irgendetwas, damit das Kind dann zum, zum Quitschen anfängt und erst wenn sie richtig quietscht, dann setzt sie sich wieder hin und, und lasst das Kind wieder in Ruhe, bis es wieder in Ruhe kommt. Also vielleicht in diese Richtung. Ich glaube, es geht eher mehr um die, das, was um das Kind herum ist, ja. als um das Kind selbst. Also ich finde Kinder wirklich entzückend. Ja, besonders Mehr groß. oder weniger. <lacht> <Besonders> <lacht> wenn sie schlafen. Wenn sie, sch- und wenn sie schlafen, besonders. <lacht> ja.
0: Nein, man mhm. sagt ja auch, ein Kind ist wie ein Furz, dann eigene schwören ja. die
1: nicht, aber die von anderen sind unerträglich. Genau. Und das ist auch ganz lustig: jedes Kind schreit, aber mein Kind hat sich artikuliert. Also man sieht da schon alleine daran, dass es, ähm, dass es wirklich ein bisschen unfair ist, weil man ähm, bei seinem eigenen Kind ein ganz anderes Level hat. Und ähm, ich weiß noch, wie du mal hingefallen bist und da sind alle hingestürzt, weil du gequitscht hast und ich bin stehen geblieben und wie schon gesagt, mir ist äh, dein Wohl immer sehr, sehr am Herzen ja. gelegen. Und dann haben die mich angeschaut und haben mich gefragt, warum laufst du nicht hin? Und ich habe gemeint, na, ich höre am Quitschen oder am Weinen, ob das jetzt wirklich dringend ist oder nicht. <lacht> und das hört man beim eigenen Kind und dann kann man das gut einschätzen und das andere ist halt einfach nur Dezibel, was halt einfach in den Ohren schmerzt. Ja, also man hört,
0: du bist keine Helikoptermutter, weil die Helikoptermutter hätte verhindert, dass
1: ich hinfalle. Okay, vielleicht im Herzen, Ja. im Gedanken.
0: Was was würdest du so rückwirkend sagen, hättest du im Nachhinein bei meiner Erziehung anders gemacht?
1: Ich wäre nicht so streng gewesen. Glaubst du, dass du streng warst? Ähm, Ich glaube, dass, ähm, ja, also um die Frage zu beantworten, ja. Ich glaube, dass ähm, Leistung vielleicht ausgrund meiner eigenen Geschichte sehr, sehr wichtig war. Immer mit dem Gedanken, okay, das, was man jetzt lernt, braucht man nachher nicht mehr lernen. Und ähm, ja, ich glaube, dass dass ich in verschiedenen Dingen streng war. Auf der anderen Seite, du hast es ja eingangs schon erwähnt, ähm, wusstest du schon an dem <lacht> an der Bezeichnung Julia, dass, <lacht> dass du jetzt einen Bogen überspannt hast, wo du gewusst hast, du machst jetzt einen Rückzieher und sonst warst du mein Schatzi oder mein Mausi. Also auch in dieser Richtung, ja, aber das, was jetzt vielleicht wirklich was mir wichtig ist, auch zu sagen, ist, dass wir ja alle nur Menschen sind und dass wir alles, oder dass ich alles probiert habe, um um es dir im Leben so einfach wie möglich zu machen und um dir eine gute Ausstattung ähm, für das Leben mitge- mitzugeben, sei es intellektuell, aber auch emotional oder, okay, lass wir mal das Selbstbewusstsein weg, <lacht> <in> das <Emotionen lacht> Sterben, <nicht. lacht> ähm, Da habe ich leider versagt, aber das hast ja. du ja alleine geschafft. Aber ähm, Und dass man es eben nicht mit einer, ich nicht mit einer bösen Absicht gemacht habe, sondern immer mit dem Hintergedanken, es gut zu meinen und Ich glaube, dann nimmt es ein bisschen Schärfe von den Dingen, die man falsch gemacht hat als Mutter.
0: Ja, also... Wenn du meine Meinung dazu mö- wissen möchtest, ich finde gar nicht, dass du so wahnsinnig streng warst. Ich habe ja als Kind auch wahnsinnig viel von den Kindern um mich herum mitbekommen, was die so fällt. Und jedes Mal, wenn ich bei irgendjemandem anderen zu Hause war, habe ich mir gedacht, ich bin so froh, meine Mutter, weil die anderen sind so streng. Ich
1: habe mir das immer gedacht, wenn die Kinder bei mir waren, ich bin so froh, meine Tochter. Ja. Na gut, dass du das so gegenseitig ja.
0: <lacht> ähm, sag mal, ähm, da, ich habe ich hab ja auf Instagram einen Fragensticker mhm. gepostet und mir stellen die Leute halt auch Fragen und eine Frage finde ich sehr interessant und zwar, wie viel hast du gewusst aber bewusst ignoriert, um mich einfach machen zu lassen also hast du irgendwo mal gewusst, mein Kind baut gerade scheiße aber ich ignoriere es
1: ah, das ist eine gute Frage finde nämlich auch das ist, ähm, das ist wirklich eine gute Frage Also es gibt so Dinge, die jetzt vielleicht gegen meine Ethik oder Moral gehen würden und ich es weiß, da würde ich wirklich sprechen und sagen und so und dann gebe ich auch nicht nach und dann weiß ich auch, dass das wirklich sehr penetrant ist, aber dann brauche ich das einfach, dass du mich verstehst, um was es wirklich geht, so in diese Richtung wenn du jetzt mit meinen nagelneuen weißen Turnschuhen äh, dir denkst, dass du eine Motorradstunde damit planst und die kommen dann auch schwarz zurück und ich weiß, Ups. die kriege ich nie wieder sauber. Okay, dann ist das, halt das ist ein fiktives Beispiel. <lacht> das ist ein sehr fiktives Beispiel. Also es ist schade, dass wir hier jetzt keine Bilder haben. Ja, schade, dass wir auch keine Bilder haben von dem Kaschmirpullover, den du mir damit eingewaschen hast. <lacht> Okay, wir, gehen. wir wechseln mal das Thema. Also es ist wirklich eine sehr gute Frage. Also mhm. es, es kommt darauf an, in welche Richtung. Aber doch, ja, also Erfahrung machen. Aber ich glaube, dass da ähm, mein Mann großzügiger ist und öfter sagt lasse in diese Richtung als, als ich. Und ich glaube, dass das auch am Verhältnis liegt, was wir zwar haben, weil ich, weil ich schon glaube, dass ich dir was sagen kann, ohne dass das böse rüberklingt. Und du, du weißt, du kannst es dir dass es böse rüberkommt und du weißt, dass du dir das herausnehmen kannst, was für dich wichtig ist in dem Moment. Ja. Ja,
0: da hast du mir eigentlich auch immer ziemlich viel Freiraum gelassen, Du hast doch, doch, glaube ich, nie was gesagt, wenn ich total betrunken nach Hause
1: gekommen Ach bin. Nein. <lacht> ja, Du musstest am nächsten Tag in die Schule gehen. Das war für uns immer die Regel. Also in der Schulzeit war ich nie betrunken? Okay, dann. Also für uns war es immer so, also wir hatten auch so die Abmachung, einmal im Jahr durfte man fehlen, ohne wirklich einen Grund zu haben in der Schule. Also quasi ja. heute möchte ich nicht. Außer es gab ja eine Prüfung oder einen Test in diese mhm. Richtung oder Schularbeit. Also und ich... Du hast das auch nicht einmal ausgenützt. Das hat sogar, ich glaube, zweimal hast du diesen Gutschein, diesen <lacht> nicht mit der Schulbehörde abgesprochenen äh, gar nicht eingelöst. Ähm,
0: wir erinnern uns an die letzte Woche, wo wir an die Folge mit Clemens Kafka zurück. Du, Clemens, du hast das nicht gehört. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube auch nicht, dass ich das ausgenutzt habe. Eventuell habe ich diesen Gutschein vielleicht
1: ein paar Mal kopiert. Aber <lacht> ja, die Unterschriften. Also, ich weiß noch, dass ich dir so blanke Unterschriften für Entschuldigungen, weil wenn du fehlst. Ich kann mich auch erinnern, dass ich immer vergessen habe, dir eine Entschuldigung zu schreiben und dann musstest du von deinem Lehrer aus, ich glaube, 20-mal, 30-mal einen Satz schreiben, ich äh, muss Herrn Professor so und so.
0: Ja, den den Namen sagen wir jetzt nicht. Genau. Die Entschuldigung spätestens drei Tage nach dem Fehlen persönlich überrechnen. Irgendwie so.
1: Genau. Die dann ich geschrieben habe, weil ich immer vergessen habe, (lacht) die Entschuldigung zu schreiben und ich ihm das auch gegeben habe, gesagt gesagt habe, es war meine Schuld. Also kriegen Sie die Entschuldigung von mir natürlich.
0: Genau. (lacht) Jetzt wolltest du eigentlich auch noch mal über ein anderes Thema sprechen. Der Grund, warum wir diesen Podcast ja eigentlich für heute angesetzt haben, ist ja, weil du eine Tochter hast, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht und die dadurch natürlich auch ein bisschen viel Hass abbekommt. Ja. Möchtest du erzählen, warum du darüber reden wolltest und was dich dazu verleitet hat?
1: Also das ist etwas, was, ähm, es ist unvorstellbar. Man weiß nämlich auch gar nicht, wie man helfen soll, wie man helfen kann, was man, was man tun soll, was man tun kann. Ähm, also am wenn, liebsten... man, wenn
0: man quasi Kommentare liest
1: ähm, unter
0: Videos oder Bildern vom eigenen Kind, die halt nicht sehr besonders nett sind, weil manche Leute einfach nicht wissen, dass sie im Internet jetzt nicht so anonym sind, wie sie denken. Oder die denken, dass das Internet ein straffreier Raum ist oder die sich einfach ein bisschen zu sicher fühlen in, ja. in ihrer
1: Identität. Also um sowas geht es jetzt nur so kurz zur Erklärung. Entschuldigung, wir unterbrechen. Ja. Vielen Dank, danke auch, dass du es ähm, noch einmal zusammenfasst. Also sich ausgelöst durch deinen letzten Auftritt und durch diese, diese Rückmeldungen, diese Hasspostings, postings äh, die da hier stehen, oder du dir denkst, was kann, ich jetzt, was kann ich jetzt tun? Und jetzt obwohl wir schon jetzt auch gesprochen haben, dass wir echt ein gutes Verhältnis miteinander haben, steht ja in meiner Mutterschaftsvertrag unter Paragraph 2 äh, mach dir ständig Sorgen um dein Kind. Mhm. Und ich bin mir ja gar nicht so sicher, ob du das nicht in deinen Tochterschaftsvertrag übernommen hast. Mach dir nicht ständig Sorgen um deine Mutter bzw. schütze sie. Und deswegen, ja, weil ich sagte auch die ganze Zeit, Mama, lies bitte keine Kommentare. <lacht> Aber dennoch, man kann es sagen und man kann es fühlen. Und deswegen war mir das gestern... Ähm, so ein Anliegen zu sagen, äh, wie geht es dir, aber wie geht es dir wirklich, nicht, wie geht es dir nach außen, weil man kann nach außen eine Rolle spielen und man sieht ja, wie du auf der Bühne stehst und wie selbstbewusst du rüberkommst und auch wenn man vielleicht hört, okay, da ist sie hier oder da ein, ein wenig nervös, äh, so in diese Richtung. Oder sie ist offen oder, oder auch das. Ähm, kann ich nicht in dich hineinschauen und ähm, das tut man natürlich... Ähm, auf der einen Seite weh, auf der anderen Seite schützt es mich natürlich jetzt auch, wenn ich jetzt sehr egoistisch bin, aber ich kann dir nicht helfen. Und das ist halt etwas, was äh, unheimlich zerrt an, 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 an mir als, als Mutter, als Person, als dass ich dir da nicht helfen kann, dass ich dir da nicht durchhelfen kann und am liebsten würde ich die anrufen oder hinschreiben, sag mal, spinnst du oder äh, was hast denn du und am und liebsten gleich Anwaltbrief schicken Ach, sofort also ich <lacht> dann studiere noch was <lacht> da werde ich noch studieren und danach keine Ahnung in diese Richtung damit man die Briefe gleich selber rausschicken können aber ich glaube da, glaub, da braucht einfach jemand eine Vorlage macht <lacht> <lacht> und einfach nur mal kopieren es ist ich verstehe die Leute nicht. Ja? Also ich muss auch sagen, dass ich durch deine ähm, Videos oder Reels, äh, wie sie ja heißen, sehr sehr viel gelernt habe, nicht selbst so schnell in das Vorurteil hineinzukommen, in das, das Vorurteilen an sich, weil ähm, ja weil das einfach das Einfachste ist. Also mhm. schnell zu sagen, das ist so, damit komme ich gut zurecht, damit muss ich mir keine Gedanken mehr machen und, und die Person ist quasi abgehakt weil es ist ja eh so und das, es ist meine Vorstellung und damit hat sie die Geschichte. Und auch bei diesen Leuten, die hier, ich könnte mir natürlich denken, das ist ein Piep, 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 oder ein piep, 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 oder piep. In dieser Richtung. Sie hat gerade Schimpfwörter <lacht>
0: versucht zu so Also Du hast mir das Piepen genau <lacht> im Nachhinein erspart. Das ist, das ist total gut, da bin ich da gerade sehr dankbar dafür, weil ich habe keine Ahnung, wie man so <lacht> nachhinein piep. Ja,
1: vielleicht, ja. Also, und dann denke ich mir auch, okay, da steckt wahrscheinlich was dahinter. Und ähm, in Wirklichkeit. Äh, ist mir das schon klar, dass ich wenn ich mir überlege, okay, vielleicht ist er jetzt nicht sehr selbstbewusst oder vielleicht hätte diese Person selbst gerne einen Auftritt gehabt oder vielleicht ist diese Person so oder das oder hat diese Erfahrung gemacht. Aber in Wirklichkeit... Bin diese man, Person
0: hat einmal was ganz was Schlimmes mit einer Stand-up-Comedian
1: erlebt. Das könnte natürlich auch sein. ja Aber ich will kein Verständnis haben. Ja. Ich denke mir, in dem Moment, wo man das macht, muss man einfach dazu stehen und muss man auch jetzt wahrscheinlich auch meine Seite vom... vom meinen Hass aushalten, nur wie weit darf ich gehen als Person, kann ich da hinschreiben, kann ich sagen, spinnst du, ich könnte für Algorithmus sorgen, indem ich da hier antworte. Aber das ist echt etwas, was mich zerreißt. Was sind denn die schlimmsten Kommentare so für dich? Wenn es ums Äußerliche geht. Ja, okay. Ja, weil du bist bildhübscher.
0: <lacht> <Okay>. Also <lacht> darf natürlich auch selber beurteilen, <lacht> jeder selber beurteilen, das ist auch alles Geschmackssache.
1: Ja. Aber die eine, oder was hat er einmal einer in einem Posting so ähm, geh in die Küche, so schlechte geh in die Küche oder so ja, in diese Richtung. Ja, das ist ja eigentlich nichts aufs Äußerliche, das ist ja eigentlich Das, das stimmt, ja. Nein, 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 ist mal ganz klar. Aber das hm. eine war von diesen einen, du Fratze oder die Fratze. Oder ah so. ja,
0: da hat einer geschrieben, diese Fratze kenne ich schon von Instagram. Ja. Genau, wo immer mir denke, dann schaust du doch nicht an. Also Denke ich mir auch. Also bei solchen Leuten denke ich mir auch, ihr könnt euch das Leben doch um einiges einfacher machen und ihr müsstet euch doch selber nicht so viel Hass aussetzen. Weil das ist ja für euch wahrscheinlich auch, das sind für euch keine schönen fünf Minuten,
1: wenn ihr euch da fünf Minuten lang was anschaut, was ihr furchtbar findet. Na unvorstellbar. Aber auch das, was mich wahnsinnig macht, ist, aber das ist jetzt nicht schlimm, sondern es amüsiert mich eher mehr. Wenn ich so, so ein Hassposting sehe, die gespickt sind mit Rechtschreibfehlern oder Grammatikfehlern, also wo ich nicht einmal ein richtiges Verb drinnen habe oder keine Ahnung, ja. Also, wenn ich so das, das, ist eigentlich,
0: das ist eigentlich immer nur lustig, wenn sie danach ja. auch auf die Intelligenz der Leute abzielen. Wenn sie dann sagen, ja, die hat aber nichts Intelligentes zu sagen. Ja. Ich denke, Gisela, wenn du vor dem ersten falsch gesetzten Komma schon fünf Rechtschreibfehler drinnen hast, dann würde ich mich da nicht so weit aus dem Fenster
1: lehnen mit so einem ja. Kommentar. <lacht> Und auch da muss ich das sagen, da bewundere ich dich wieder, wie du damit umgehst. Also ich kann mich erinnern, da war irgendetwas mit gescheißen, also pip, 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 oder keine Ahnung, das Und du danach dann, dann dieses, dieses Posting da losgelassen hast, wie, ähm, ja danke, dass du mich daran erinnerst, das ist wirklich ein natürlicher Vorgang. Und mir denkt, boah, ja cool. Aber das ist halt alles das, was du nach außen transportierst. Und ähm, ich hoffe halt, dass es, wenn es innen drinnen sehr nagt dass du weißt, wo du hingehen kannst und ähm, wo du dich auskotzen kannst oder aussprechen kannst und wo du dir selber auch wieder Stärkung holst, weil also für, für mich wäre das, wär das nichts. Ja, also du glaubst,
0: wenn, wenn, wenn diese Kommentare dich treffen würden statt mich, wäre es für dich unerträglich?
1: Wenn ich es für dich abnehmen würde, wäre es in Ordnung. Also du könntest ja das so machen, dass du sagst, okay, ich stehe jetzt auf der Bühne, aber die Post posting Comments an meine Mutter, dann würde ich sagen, das ist in Ordnung. Ob ich naja, es die würden sich ja dann doch auf mich beziehen. Ja, yeah. ja. Yeah. Also ich glaube, so
0: richtig abnehmen kannst du mir das gar nicht.
1: Naja, einmal war ja etwas mit der Kindheit, wo ich mir schon gedacht habe, hallo.
0: (lacht) Ja, stimmt, da war ein ein Posting drunter. Also für die, die das nicht gesehen haben und nicht verfolgt haben, es geht um meinen Nightwash-Auftritt. Kann man sich auf YouTube anschauen, einfach Julia Brandner auf YouTube eingeben und dann sollte das eh schnell mal kommen. Da habe ich darüber gesprochen, dass ich keine Kinder haben möchte. Und da hat jemand drunter geschrieben, gestörte Kindheit? (lacht) Fragezeichen. Ja. Und da
1: hast du dich, glaube ich, ein bisschen getriggert gefühlt dadurch, oder? Ja, also unvorstellbar. (lacht) Also ich liebe ja dieses Wort unvorstellbar, weil ich mir denke, dieses Unvorstellbar sagt ja wirklich alles. Also dieses Wort finde ich schon so aussagekräftig und ja, was was bildet man sich ein, über so etwas, über ein Thema, so etwas zu, zu sagen? Also Oder zu schließen, aber das ist halt einfach unsere Gesellschaft, glaube ich, aktuell, dass man so schnell ins Urteilen kommt.
0: Ich weiß nicht, ob es unsere Gesellschaft ist oder ob das einfach das Internet ist. Ob sich Leute einfach denken, ja, ich stehe eh nicht gegenüber, ich muss mich eh quasi nicht selber dafür rechtfertigen. Die Plattformen machen meistens eh nichts gegen solche Kommentare. Mhm. Also mit Anzeigen wird es auch schwierig teilweise. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht, ob das einfach nur so der Deckmantel falscher Anonymität,
1: Anonymität ist. Wollte jetzt gerade sagen, könnte locker sein, dass das diese diese äh, Anonymität ist, aber dann gebe ich vielleicht auch nicht meinem Freund machen. aber nein. Ja. Ich war ja ganz toll, dass ich einen Kanal angelegt habe und habe mir überlegt, ob ich Fischstäbchen nehme oder keine Ahnung was, Herzensblümchen, keine Ahnung, und hat dann einfach nur Ina geschrieben, ja. total anonym, okay, da gibt es wenigstens mehrere, aber wenn ich Vor- und Nachnamen schreibe und dann nachher noch, könnte man auf der einen Seite natürlich auch wertschätzen und sagen, okay, mutig,
0: mhm.
1: der steht zu seiner Meinung, ja. Jetzt ist, weil wir gerade über diesen Auftritt ger-
0: geredet haben, wie ist es für dich, dass ich sage, ich möchte nicht so gerne Kinder haben?
1: Naja, wir sitzen hier in diesem wunderbaren Arbeitszimmer von mir und äh, leider sehen das die Leute nicht. Ich habe eine Bibliothek, eine kleine, mit Pixie-Büchern, weil du ja schon sehr früh äh, lesen konntest und und schreiben konntest. Und das sind deine Bücher, die eigentlich wie neu sind. Und natürlich hätte ich gerne diese Pixie-Bücher einfach einmal mit meinem Enkelkind gelesen. (lacht) Aber ähm, es es ist deine Entscheidung. Also mich hat es Ärger getroffen, wie du mal mit einem Hund spazieren gegangen bist und gesagt hast, jetzt ruf ich die Oma an. Schau, die Oma ist am Apparat, wo ich mir gedacht habe, na, eine Hunde-Oma möchte jetzt nicht sein. Das, das weiß ich na, gar nicht mehr. Ja. Da bist du damals ähm, im, im Tierheim gewesen hast Hunde ausgeführt und ja. hast gesagt, jetzt ruf mal die Hunde-Oma an. Und hast bitte gesagt, hallo Hunde-Oma. So wie ich mir gedacht habe, nein. Okay, dann geht es ganz auf, damit ich überhaupt keine Enkelkinder mehr habe. Also, aber, ähm, du
0: merkst du ja schon, was ich für eine Art von Mutter wäre, wenn ich bei <lacht> so also einem fremden Hund, der nicht einmal mir gehört, so bin. Ja, genau.
1: Also, wie schon gesagt, natürlich ist es deine Entscheidung. Wenn ich jetzt nach ähm, halbem Jahr, ist das jetzt, wo du deine, deine Videos machst, nicht mitbekommen habe, ähm, jedermann Selbstentscheidung und äh, sei nicht so schnell mit einem Vorurteil, dann... Ähm, habe ich nichts gelernt und ich habe viel von dir gelernt durch okay. die videos Also du findest es jetzt nicht mehr ganz so schlimm? Nein. No. Also <lacht> natürlich, <lacht> <lacht> natürlich hätte ich gerne ein Enkelkind. Also das ist natürlich, aber... Ähm, aber du, sagst, du würdest ich, nie noch ein zweites Kind wollen? Nein. Nein, abgesehen davon wäre ich schon... Ich bin schon leicht es wäre danach. Ich dann Trockenmilch trinken. <lacht> Dafür bin ich schon zu alt. Aber,
0: ja, ja. Aber, aber angenommen so Adoption oder Leihmutterschaft oder so, wäre ich auch keine Option, um ein zweites Kind zu kriegen? Nein. Okay, aber Enkelkind wäre was anderes?
1: Naja, die Enkelkinder sind... Ja, die sind was anderes, weil die kann man dann wieder zurückgeben. <lacht> die sind dann nicht die ganze Zeit da. Nein, Hättest du
0: mich gerne zurückgegeben? Nein. Also du fühlst dich quasi... Aus dem Alter raus quasi, wo man noch ein eigenes Kind kriegt? Na,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Na, auf jeden Fall. Ja. Was glaubst du, was wäre ich für eine Mutter? Ich glaube, dass du nach außen hin ähm, in so hart bist, aber ich glaube, dass du eben eine sehr liebevolle Mutter wärst.
0: Ja, ich bin nämlich hin und her gerissen, mhm. was ich so für eine Art Mutter wäre. Entweder ich wäre genauso wie du, oder ich würde mich. Ich würde das Kompliment nehmen. Natürlich. Wäre fürs Kind wahrscheinlich auch das Beste. Oder mhm. ich wäre so eine, die es total bereuen würde, weil man halt doch wahnsinnig viele
1: Freiheiten auch aufgibt. Aber was du in dem Moment nicht siehst, diese Freiheiten, ähm, du hast mich ja auch anfangs so gefragt, gell, diese Freiheiten... Ähm, das, das sieht man nicht, dass man es aufgibt. Aber ich kann mich erinnern, ich konnte einmal am Nachmittag, deswegen habe ich auch dieses Thema vorhin erwähnt, dass ich es bereut habe, wie ich damals, oder nicht bereut habe, aber eine Situation war, wo ich mir denke, oh, kein Kind wäre jetzt fein, weil jetzt könnte ich ein Nachmittagsschläfchen machen. Ich habe tatsächlich ein Nachmittagsschläfchen gemacht und, und <lacht> habe mir gedacht, okay, die hülle wird jetzt erwachsener. Ich muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit aufpassen auf sie. Und, aber das kommt danach einfach wieder zurück, das es geht so Hand in Hand, dass mir nichts abgegangen ist. Okay. Was war für dich so die schlimmste Phase in meiner Entwicklung?
0: Also was, was waren für dich so die Jahre, wo du gemein, wo du jetzt sagen würdest, die hätten so im Nachhinein schneller vergehen können? Und was waren umgekehrt die, wo du dir denkst, ja, die hätten
1: noch länger dauern können? Also ich fange jetzt mal an mit denen, die noch länger hätten dauern können. Und da sehe ich dich einfach wie bei diesem Affenvideo wo du in meinem Arm liegst und ein Flaschel trinkst und mich anschaust und mit deinen kleinen Händen meinem Finger hältst und wir da so innig zusammensitzen in dem Raum und ähm, ja, du dann dein Bäuerchen machst und in die Hose pfurzt. Also natürlich kann das alles dazu, aber dieser, dieser innigste Moment, das ist so, hätte schon ein bisschen länger sein können. Also genau. Und, und ja, die eine schwierige Zeit war tatsächlich damals, als ich dir nicht helfen konnte, wie, wie es dir wirklich schlecht gegangen ist und auch äh, ich Erfahrungen sammeln konnte, jetzt vielleicht in verschiedenen Bereichen durch mein Studium heraus, wo ich gesagt habe, na, ich dokte bei dir nicht um, also ich hole mir da Hilfe von außen und ich werde nie vergessen, wie wir mit dem Auto gefahren sind von unserer Wohnung in die Stadt und dann ist die Rettung entgegenkommen. und du hast gesagt, da wäre ich jetzt gern drinnen. Wie alt war ungefähr? 12, 13. Okay. Und das ist etwas, das ist wie diese Hate-Postings, wo du sagst, da zirkt es mir das Herz zusammen, da weiß ich nicht, was ich tun soll, da da brauche ich einfach Hilfe, da holst mir jetzt noch mal die Tränen raus, wenn ich mir denke, boah, ja. Ja,
0: also für alle, die die das gerne wissen wollen, da ging es um Mobbing in der Schule. Mhm. Liebe Grüße nochmal an meine ehemaligen Klassenkameradinnen. Ja, Wahnsinn. Liebe Grüße auch an Lehrer, die nichts getan haben. Yeah. Liebe Grüße an Clemens von letzter Woche, der da sehr wohl was dagegen tut. Und an alle Lehrerinnen und Lehrer, die das da draußen hören, bitte
1: greift an, wenn ihr so unbedingt sieht. Oder sprecht es mit den Eltern, ruft sie an, packatellisiert es nicht. Wie ich damals in der Schule dann war, kann mich noch erinnern, hat der Lehrer gesagt, es tut ihm echt leid. Er hat es nicht so abgeschätzt oder nicht, nicht abschätzen können, dass das wirklich solche Wellen zieht und ähm, hat das danach auch in der klasse thematisiert und es schien ja danach auch also es ist wieder meine wahrnehmung von außen danach besser zu werden aber im endeffekt hätte es auch sein können dass du in dieser rettung drinnen liegst und ähm, tut es nicht wenn es ein problem gibt auch wenn ich überfordert bin als, als lehrer vielleicht oder viel zu tun ist sprecht mit uns sprecht mit uns Eltern, mit uns Müttern, mit uns Vätern, mit den Oman, ganz egal, holt es uns hinein und sagt einfach, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Gibt es sonst noch etwas,
0: was du gerne loswerden möchtest, was du vielleicht anderen Müttern oder Vätern als Tipp geben würdest in der Kindererziehung, damit sie auch so ein tolles Kind haben wie du oder
1: damit sie nicht den Mut verlieren? Gibt es etwas, was dir noch am Herzen liegt? Das, was mir am Herzen liegt, ist ähm, weniger für die Mütter, sondern eher mehr für die Kinder, Dass man viele verschiedene Dinge tut, als ich als Mutter. Ich habe viele verschiedene Dinge getan, immer mit dem, ich glaube, ich habe es eh schon erwähnt, immer mit dem Hintergedanken, ich will das Beste für mein Kind. Und das Beste ist natürlich nicht immer das Beste. Und ähm, schlimm wäre es, wenn man es mit vollem Bewusstsein ähm, falsch macht, um jemandem zu schaden. Aber ich habe das nicht gemacht. Und auch ähm, ich weiß, dass ich auch wenn du das jetzt das so liebst Nein sagst, dass es wirklich viele Fehler von meiner Seite her gegeben hat, die ich gemacht habe und die ich so auch nie wieder wiederholen würde. Ähm, aber für alle Kinder, wenn ihr einen guten Kontakt zu euren Eltern habt, vielleicht auch mit dem Überlegen, was war denn der Hintergrund dafür, hat, war sie, hat weil sie das Beste wollte, wie schon gesagt, oder... Verletzen kann ich kann ich mir nicht vorstellen, ja. dass es an die Muster tun möchte. Ja, also ich, ich, ich sehe ja doch ein paar, also ich kenne
0: doch ein paar Menschen, deren Eltern es jetzt nicht so gut mit ihnen gemeint haben. Ähm, deshalb ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schwierig ist, ein gutes Verhältnis zu haben zu manchen Eltern. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben nicht so ein Glück mit ihren Eltern gehabt. Ähm, wie, wie würdest du dazu stehen, wenn ich jetzt sagen würde, ich kann nicht mehr,
1: ich breche den Kontakt ab? Also, ich hatte mit meiner Mutter kein gutes Verhältnis und ähm, ich muss sagen, überhaupt kein gutes Verhältnis. Und ähm, es lag dann bei mir, ähm, die Entscheidung zu treffen: breche ich den Kontakt jetzt ganz ab oder nicht oder reduziere ich es einfach? Wichtig ist, dass es mir gut geht damit und. Wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, ich will überhaupt keinen Kontakt mehr, okay, dann tut es das einfach. Nehmt keine Rücksicht darauf, dass es weil es Familie ist, sondern schaut, dass es euch gut geht. Das ist euer Leben. Und ich glaube, wir haben so viele Einflüsse, sei es jetzt familiär, aber auch in Privat, im Arbeitsleben, bei der Supermarktkasse, wo wir immer mehr mit Leuten auch vielleicht zu tun haben, die jetzt. Das nicht unbedingt positiv meinen, dann muss ich mir jetzt nicht noch eine Belastung mehr ans Bein binden. Also, ja. Aber vielleicht wirklich wieder mit dem Hintergedanken: Ich weiß, meine Beziehung war nicht so gut. Vielleicht hat sie nicht anders können. Was jetzt äh, ganz wichtig, keine Entschuldigung für ihr Verhalten ist. Ja. Dieses Verhalten ist gesetzt worden und dieses Verhalten hat auch mich extremst verletzt.
0: Ja, und es ist auch eine erwachsene Frau, die ja. es in der Hand gehabt hätte. Ja. Aber wie du sagst, man kann auch in einen Menschen nicht hineinschauen und vielleicht waren die Ressourcen in dem Moment jetzt nicht so. Genau. Was es halt auch für die nicht entschuldigen
1: muss. Es, es entschuldigt für mich nicht, genau. Und ich muss auch nicht ähm, vergessen, genau. aber vielleicht kann ich verschiedene Dinge verzeihen. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Und ja, aber genau. Und vielleicht auch entscheiden, ob es dir damit besser geht. Ob es mir damit besser geht. Und sonst einfach reden. Ja. Ich, ich werde nie vergessen, ich habe meine Mutter damals angesprochen. Direkt angesprochen. Ob sie es jetzt verbessert hat oder nicht, ist mhm. sei auch nicht da, jetzt zu diskutieren. Aber ähm, einfach mal reden und sagen, du, ich habe das Gefühl.
0: Ja. Also bei uns hätte wahrscheinlich bei uns beiden würde es ja viel bringen, weil wir zum Glück ein sehr, sehr gutes Verhältnis haben. Aber natürlich an der Stelle ganz, ganz viel Liebe an alle Leute da draußen, die ja. jetzt kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern haben. Es ist okay, wenn ihr es nicht verzeihen könnt und wenn ihr es nicht verzeihen wollt. Aber wenn es euch damit besser geht, go for
1: it. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, das ist so eine Sache, da kann man wirklich festhalten, schaut einfach, was euch da draußen gut tut. Und es zwingt euch niemand mit jemandem in Kontakt zu bleiben, der zwar eurer Familie ist, aber der nicht gut tut. Und da sollte man sich auch selber nicht
1: dazu zwingen. Nein. Die Überlegung ist noch, ob ich es erklären möchte. Aber ja. auch da kann man keine, keinen Ratschlag geben, weil wenn ich schon ganz oft mit jemandem gesprochen habe, dann muss ich es dann nachher auch nicht mehr so. Finde ich auch. Yeah.
0: Irgendwann muss man einsehen, wenn man quasi verloren hat. Yeah. Und man kann sich ja seine Familie zum Glück auch woanders suchen.
1: Das ist es, wie du es
0: ja auch selber weißt, oder? Genau, genau. (lacht) (lacht) Mama, Mhm. ähm, ich würde jetzt noch, eigentlich finde ich, es ist ein schönes Schlusswort, aber ich möchte ja immer eine Community-Frage stellen. (lacht) Und damit wir vielleicht noch mit was Lustigem enden, ähm, würde ich die Frage stellen, die am häufigsten von euch da draußen gestellt worden ist. Und zwar, wie wurde ich gezeugt?
1: (lacht) (lacht) Mit Liebe. Mit Liebe und in einem finsteren Raum. Okay, aber das ist ein sehr schönes Schlusswort. Das finde
0: ich jetzt sogar noch besser. Ja. Wir gehen jetzt. zum Sommerhaus der das Stars weiterschauen, würde ich sagen. Das brauchen wir auf dieser emotionale Dreiviertelstunde hin. Ähm, ja, Dreiviertelstunde haben wir geredet, weil wir mich jetzt mal anschauen. <lacht> Ich hoffe, es hat euch dra- draußen Spaß gemacht. Mama, dir vielen Dank für deine Zeit. Ich finde, das war eine super Folge. Gebt uns gerne Feedback dazu, wir freuen uns. Und wann immer ihr, de- ihr das auch hört, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und es wäre sehr, sehr schön gewesen, wenn ich das jetzt nicht verstottert hätte. Aber nehmen wir das perfekt, wir lassen das ist jetzt einfach so. Ich wünsche euch da draußen einen schönen Tag. Danke, Habt euch alle lieb. Ich habe dich lieb, Mama. Ich habe dich lieb, mein Schatz. Ja, das sind jetzt die schönen Schlussworte, die wir haben. Ja. Tschüss, alles Liebe.